0: Por fin había vuelto a Barcelona... ...después de estar cuatro meses viajando sin parar. Había estado en cuatro continentes. Había pasado de las ciudades ...al desierto del Sahara en Marruecos... ...a la jungla en el sudeste asiático... ...al frío extremo en Escandinavia... ...y por fin volvía a la que se había convertido... ...mi casa, mi queridísima Barcelona. No me iba a quedar mucho tiempo... ...porque me tenía que ir a Brasil... ...donde estaba arrancando mi hostel... ...mi proyecto... ...estaba empezando a dar sus primeros pasitos... ...y yo llegaba en el mejor momento... ...pleno carnaval, febrero... ...era una promesa... ...pero que no podía faltar por ningún lado... ...ese lugar que se estaba construyendo como templo del buen modo... ...donde nunca iba a faltar el arte, la alegría los buenos amigos, el escabio, y prometí hacer la gran casa de la cultura en el medio del centro histórico de Salvador de Bahía, en el Peluriño. Los días pasaron en Barcelona y fueron excepcionales. Los disfruté con amigos, volviendo a reencontrarme después de tanto tiempo viajando, y también porque sabía que me volvía a ir y por tres o cuatro meses más no nos íbamos a volver a ver aunque todos estaban invitados al hostel por supuesto cuando se me acercó la fecha del viaje empecé a buscar la mejor opción económica para viajar claramente después de estar cuatro meses viajando no estaba muy solvente entonces en la búsqueda en la búsqueda encuentro un pasaje muy barato extremadamente barato que lo operaba una aerolínea africana, que se llamaba Cabo Verde, pero salía desde París. Lo compré sin dudarlo, porque para mucho más no me daba. Llegó el día del viaje y arranqué para París. Me fui bien al estilo Locos en un bus de 16 horas que paraba cada 25 minutos, que si tenés istitis es espectacular, pero si querés llegar rápido... Es bastante un embole. El viaje ya empezó mal porque me senté en el asiento equivocado. Porque mi asiento estaba ocupado por alguien más. Y no quise hacer mucho problema. El problema me lo comí yo cuando llegué a Toulouse. Que se sentó la persona que, que iba en el asiento donde yo estaba. Y empezó a hacer un quilombo en el medio de la noche en el bus en el cual yo no entendía nada porque me hablaba en francés súper rápido y si me hubiera hablado lento tampoco lo hubiera entendido y por suerte una catalana intervino y bueno, y lo pude solucionar ya desde ahí estábamos arrancando con el pie izquierdo un poquito el viaje cuando llegué a París me fui directamente al aeropuerto Charles de Gaulle esperando que saliera mi vuelo a la Ilha Dusal Ilha Dusal es una isla en el archipiélago de Cabo Verde que es una locura lo que te voy a decir este archipiélago de islas queda en el medio entre América Latina y África de la isla a Fortaleza en Brasil tenés tres horas y de la isla a París tenés tres horas no me da el cálculo. Hay algo ahí en el mapa que, que falla. Hay un agujero negro en el medio, no sé. Pero un viaje que comúnmente es de 10 horas, haciendo ese trayecto lo haces en 6. No importa. Dato villiquen ahí para que lo anotes. Cuando estaba en el aeropuerto Char de Gaulle en París, el vuelo se empezó a atrasar, atrasar, atrasar. atrasar y así estuve 3 horas con demora. Pero bueno, era algo normal que podía suceder. Porque estaba empezando una gripe. O había una enfermedad que había empezado en un mercado en China. Y se hablaba un poco en los aeropuertos. Pero yo no le he prestaba atención. Había gente que usaba barbijo. Me parecía una ridiculez ver con gente con barbijo en el aeropuerto. Por fin despegó el avión. No quiero... Dejar de describirte el avión, que era lo más parecido a los que ves en una sitcom de los 90, esos que son como cuadrados y tienen cenicero en, el, en el, la butaca, todos cuadrados, grises. La verdad que era un viaje en el tiempo. Me sentía que estaba en volver al futuro más viajando que a África. Pero bueno, arrancamos esas tres horas gloriosas hasta la isla dosal y después directo para Brasil. Cuando estábamos por aterrizar en la isla, me quedé impactado con la vista. Era un paredón negro completamente oscuro, lleno de estrellas. Se podían ver las estrellas hasta la línea del mar. Era una locura, sinceramente. La isla, volcánica, completamente gris y se veían muy pocas luces. Cuando llegamos a la isla, nos bajamos del avión y... Era un aeropuerto muy chiquito, muy bonito, pero muy chiquito. Y nadie decía absolutamente nada. Ahí empecé a buscar mi vuelo que fuera para Salvador de Bahía, que era donde yo me tenía que ir. En ese momento me di cuenta de que no existía el vuelo. Y nadie reaccionaba, y nadie nos decía nada. Tuve la suerte de que en la isla se hablaba en portugués. Entonces pude ir y dirigirme porque lo manejo al idioma, para que me dieran algún tipo de explicación. Nadie se hacía cargo. Las horas pasaban. A mí se me había roto el pin de carga del celular porque me quedé dormido y lo estaba cargando y le pegué al cargador y se me partió el pin adentro de una sal, pero que no te la puedo, ver En ese momento empecé a preguntar qué opciones habían para viajar a Salvador estaba prácticamente náufrago tirado en el medio del Atlántico en una isla en África que no tenía mucha estructura como para quedarse y a eso agregale que no tenía un duro, un mango, un peso después de 3, 4 horas nos dan una opción de viajar a Fortaleza salía un vuelo a Fortaleza que después en Fortaleza íbamos a ver cómo llegábamos a Salvador de Bahía la única solución que nos podían dar era esa. Si no, era quedarse en la isla dosal hasta que saliera algún vuelo en la semana. No prometían ni que fuera el siguiente a Salvador. Claramente aceptamos el vuelo este. La gente que teníamos que llegar a Salvador, aceptamos este vuelo a Fortaleza. Cuando subimos al avión, que era un avión de características similares al otro que te dije. Un avión súper antiguo. El avión estaba sobrecargado de gente. Había equipaje en el medio del pasillo. No te digo que había gente parada porque pegan el pero pegan el palo, no sé. Viajamos completamente sobrecargados en el avión. Ahí me hice amigo de una profesora de la facultad de Brasil que viajaba todo el tiempo a dar clases a la isla y me contó que era algo normal, que a ellos siempre les sucedía eso de llegar y que su vuelo no existiera y que lo sobrevolaran en un vuelo. No importa. Por lo menos estaba llegando a Fortaleza. Cuando llegué a Fortaleza nos dieron un voucher de 50 reales y nos dijeron arreglense la vida porque acá no van a tener ninguna posibilidad de, de llegar ahora pronto a Salvador. Así que vayan a comprarse una coginia ahí por ahí y les avisaremos. Pasé toda la noche en el aeropuerto de Fortaleza. Los 50 reales que nos habían dado, por lo menos me, da, me daba para zafar para comer algo. El único problema es que no había ningún lugar abierto a la noche tuve que esperar toda la noche hasta las 11 de la mañana no, no sé, hasta las 11, hasta las 8 de la mañana hasta que abrió el primer lugar ahí en ese lugar estaba colapsado porque este voucher valía solamente para ese lugar entonces había que esperar como dos horas más para comer tenía un hambre, una bronca no quería más saber más nada con aviones estaba repodrido cuando de repente anuncian de que en tres horas salía El Vuelo a Salvador. Y ahí empezó el show, más show que puedes ver claramente. Estás en Brasil. En Brasil, si no hay show, no hay vida, también y danza. La gente se empezó a desesperar en la puerta de embarque. Vi las mejores actuaciones. Te digo que está para darle un Oscar. Primero vi a una mujer haciéndose la discapacitada... ...que la había visto hace cinco minutos... ...completamente normal... ...pero en cuanto vio... ...que se abría la puerta de embarque... ...sufría de una renguera... ...y algún tipo de problema interno también... ...además del mental... ...que claramente lo tenía... ...y empezó a hacer todo un espamento... ...para que la dejaran entrar primero... ...como yo no era el único que la había visto... ...que no estaba enferma... ...ni tenía ninguna discapacidad los demás empezaron a hacer un quilombo tremendo. La gente se empezó a pelear. Aprovechando de que se estaban peleando y que la gente de la aerolínea estaba pendiente de la pelea, otro grupo de personas aprovechó y empezó a salir corriendo por la manga hasta el avión. Porque, un detalle no menor, ninguno tenía asiento enumerado dentro del avión. Era un zoológico entre el cansancio sumarle que ya había tenido 16 horas de viaje hasta llegar a París no tenía celular porque le había reventado el pin de carga y pensando que en ese horario yo iba a estar en mi hostel directamente estaba en el borde de un colapso tenía la intro de los teletubbies en el cerebro que se me repetía porque o miraba eso o agarraba un AK-47 y los recargaba a tiro a todos pues tenía una bronca que los quería matar a todos. Y bueno, y ahí salió el avión rumbo a Salvador. Después de dos horas de vuelo. Aterrizamos en Salvador. Me pedí un taxi para llegar al hostel. Y veo que el taxi me estaba dejando muy cerca. Ya estaba muy cerca del hostel. Entonces le digo, no, déjame acá. Me bajo. Y me bajé en una subida que era una rampa empinada como para subir una montaña. Tuve que subir todo eso. Yo estaba con una campera abrigado, el equipaje. Pero bueno, pensando de que una vez que llegara al hostel, esta odisea se iba a terminar. Lo que se había terminado fue la odisea de llegar, pero yo no sabía de que esto acababa de empezar.